0: A inovação é o esporte coletivo. A gente costuma dizer que não existe inovação aberta se as pessoas não abrem a cabeça. E esse abrir a cabeça, abrir o, o se abrir ao novo, tem, além do novo, tem um exercício de desapegar do velho. É mais difícil, por vezes, desaprender do que reaprender, ou do que aprender algo novo. Este é o
1: programa MIDI Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Por que uma empresa de aço tem uma diretoria focada no futuro? E como é liderar a inovação dentro de uma empresa com 200 mil funcionários? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. A conversa de hoje vai ser com a Paula Arraca, que é diretora de futuro da ArcelorMittal. Tudo bem, Paula? Super prazer contar contigo.
0: Tudo ótimo, Renato. Estou muito feliz de estar aqui com você.
1: Obrigado. Para começar, né, antes da gente falar de futuro, vamos falar de presente. Conta para gente o que, que é a ArcelorMittal.
0: ArcelorMittal, Renato, é uma empresa líder mundial em aço e líder também aqui no Brasil. Uma empresa centenária fizemos 100 anos de Brasil agora em dezembro, e que eh, tem como propósito criar aços inteligentes para um mundo melhor. O aço tem uma característica, Renato, que eh, é um pouco diferente de uma Coca-Cola ou de algum bem, algum produto, serviço que fica mais próximo do nosso cotidiano, ele está presente, mas a gente não percebe. Neste momento, estamos conectados com o aço, que o aço está por dentro dos cabos, dos fones de ouvido, do computador. Ele está, provavelmente, nos parafusinhos que seguram nossa mesa, no, no no teto, nas colunas, nas pilastras dos prédios, na casa onde estamos. Ele está no carro, está na mola do colchão ou num grampo pequeno eh, de cabelo. <risos> Mas a gente não percebe. E somos eh, 16 mil pessoas que compomos esse time aqui no Brasil perto de 200 mil, são 190 mil no mundo inteiro, em mais de 60 países. Então, essa é a ArcelorMittal, esse grande time aí que a gente chama de um time -aço.
1: Tem tudo a ver, né? Mas tudo que a gente trabalha hoje, tudo que a gente faz hoje tem a ver com o aço e provavelmente a ArcelorMittal, que, que tem um, é, muita, muita presença no Brasil, vai estar tá em algum lugar dali do nosso dia a dia, né?
0: Com certeza, nós estamos em metade das obras de construção civil do, do Brasil. Então, de dois prédios em um estamos <risos> presentes, mais ou menos, né, Renato? Nosso, nosso aço está aí aplicado e, e é muito interessante porque nesses 100 anos estamos presentes no Memorial da América Latina, na construção de Brasília, no primeiro trilho é, é, que foi co construído aqui no Brasil e é, foi na época da antiga belga-mineira, é, que era o um nome, né, Que tinha empresa aqui eh, na sua origem em Sabará, em Minas Gerais. Então, uma história de 100 anos que a gente vê como uma parceira de pequenas e grandes histórias, porque quantas pessoas e gerações passaram por dentro do universo da ArcelorMittal e ao mesmo tempo, como você bem falou, a ArcelorMittal está presente na vida de tantos brasileiros, de tantas brasileiras nos estádios de futebol, como o Mineirão, como o novo Arena MRV, que está sendo feito aqui também, mas a gente não sabe que o Aço está aí, é, é, subsidiando, dando sustento a uma arquibancada para comemorar aí uma festa de, de, de música, de entretenimento, mas nós estamos presente na vida de, de muita gente.
1: Legal, você falou dois pontos interessantes aí, você falou do Mineirão, né, o estádio... É, mais antigo e da Arena MRV é um estádio do futuro né? isso tem muito a ver com o seu cargo né? oficialmente você é a diretora de estratégia, inovação e transformação do negócio, isso internamente virou é, a diretoria do futuro da empresa né? futuro dos clientes, futuro dos colaboradores futuro das comunidades onde a empresa está né? então você conecta sempre o passado com o futuro tem que estar o tempo inteiro olhando para frente né?
0: a gente junta tradição com inovação, porque uma empresa centenária tem muita tradição, tem sólidos valores que a fizeram chegar até aqui, mas tem muita inovação e pioneirismo, não se faz uma história para perenizar uma proposta de valor para clientes, colaboradores, como você mencionou, para a sociedade, para os mais diferentes stakeholders que fazem parte do universo da organização, que escolhem fazer negócios ou fazer parte desse ecossistema de negócios, é, existe esse olhar no amanhã, esse entendimento de que o futuro não é algo que chega por acaso. Nós vemos, para nós, o futuro é, é construído por todos nós, é cocriado por todos nós, todos os dias. Honrando a nossa história, isso é muito importante, para nós, inovação não é destruir o legado, é honrar nosso legado, mas o tempo inteiro reinventarmos e encontrarmos melhores formas de fazermos as coisas e de oferecermos não apenas o aço como produto, mas nossos serviços e nossas soluções.
1: Um dos grandes dilemas do, do C-Level hoje das empresas é que eles são cobrados pelos resultados, né? eles precisam render, eles precisam garantir a estabilidade dos negócios e ao mesmo tempo eles precisam encontrar essas novas trilhas né? novos caminhos para alavancar a empresa, é aí nesse ponto que entra a inovação, como que você atua hoje para ajudar a mudar a mentalidade toda de uma empresa que tem 16 mil funcionários no Brasil, né? eu vi uma apresentação sua que você comparava a empresa com um barco, né? não um barco um grande navio transatlântico e é essa comparação que a gente faz geralmente né? como que um transatlântico muda de rota, é, tem que ser bem devagarzinho, mas tem que ser todo mundo ajudando, né? senão não muda, né?
0: Perfeito, Renato. É um, é um belo, eu costumo dizer que é, é, é um esporte coletivo. A inovação é o esporte coletivo, e a inovação aberta, que é esse movimento novo na Salomitao, a gente costuma dizer que não existe inovação aberta se as pessoas não abrem a cabeça. E esse abrir a cabeça, abrir o, o, se abrir o novo tem, além do novo, tem um exercício de desapegar do velho. É mais difícil, por vezes, desaprender do que reaprender, ou do que aprender algo novo. Por quê? Porque nos trouxe até aqui, e tem elementos que nos fizeram ser bem-sucedidos, individual e coletivamente. Acho que não é exclusividade do universo da ArcelorMittal. Você falou do C-Level, as organizações se veem constantemente nesse dilema de manter o presente, de tocar o dia a dia, continuar vendendo, produzindo, melhorando os processos, eficiência e criar o futuro. Como é que a gente fez isso? Há quatro anos estávamos num momento muito bom da empresa, acabava de comprar um concorrente, a Butorantim Siderurgia, e tinha sido um movimento ousado também, Game Changer no mercado, mas entendemos e começamos a nos conectar num movimento outside-in, a gente viajou para o Vale do Silício, para os mais diversos ecossistemas de inovação, e a gente começou a perceber que a transformação digital e o avento dessas tecnologias que vieram revolucionar a forma em que a gente faz negócios estava num ritmo muito acelerado. E a gente sabia muito de aço, mas que desse mundo novo a gente era realmente é, é, pouco é, conhecedor. E precisávamos colocar o capacete de aprendiz e sair a buscar essas competências. Aí criamos, entendemos que de todos os modelos, os estudos, né de uma longa história... De forma resumida, Renato, cabia a nós a criação de um espaço, de uma estratégia e de um time que inaugurasse uma nova forma de inovar. Nós já tínhamos pesquisa e movimento, 1.500 engenheiros especialistas de no mundo inteiro. No Brasil também temos, mas não, não sabíamos de varejo, não sabíamos de como otimizar nossa logística, que hoje temos mais de 150 pontos de venda com loja própria, com franquia, com loja container, com... É, é, é realmente uma estratégia omnichannel para para uma empresa que, ousadamente, corajosamente, vários anos atrás, foi a primeira em colocar o aço na internet, a vender é pelo e-commerce, mas não sabíamos, né? E precisávamos desenvolver essas destrezas. Então, o AçoLab, que foi o primeiro hub de inovação aberta da indústria mundial de aço, ele veio ocupar esse lugar, a justamente promover na empresa esse exercício de aprendizado, de muita humildade, muita colaboração, de empoderamento, dando às pessoas o espaço para criar, para experimentar, para errar, para aprender e fazer isso em cocriação com o ecossistema, trazendo o foco do cliente, chamando sempre o cliente, que seja uma grande construtora, uma construtora pequena, ou um, um, um player, né? um, um cliente nosso da indústria automobilística, que viesse para a gente escutar as dores dele e começar a desenhar desde esse lugar uma nova forma de desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, é uma jornada recente, eu diria, esses quatro anos, dessa nova forma de inovar, mas que, claro, se pavimenta nessa jornada, nessa trajetória onde... O, o continuar fazendo bem feito dia a dia, que foi sua pergunta, Renato, continuar sendo válido, necessário, para manter a competitividade do nosso negócio e do nosso ecossistema de negócios também.
1: Conta um pouco para a gente sobre, especificamente, o Asolab, né, que é um laboratório de inovação próprio da empresa. É, a montagem dele, ele empresta é, para colaboradores de outras áreas e tem os próprios, ou ele só atua internamente? É legal a gente explicar isso até para quem? Para as empresas que querem abrir um laboratório de inovação também ter esse exemplo né? de levar. Como que, que que a Arcelor trabalha isso hoje?
0: Claro. Olha, Renato, quando a gente desenhou ele, nós entendemos que não, não queríamos ser uma incubadora de startups, que não queríamos ter aí apenas é, 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 novas ideias. A gente precisava a união dos dois mundos. A gente precisava unir o hoje com amanhã. Então, o que que a gente fez? É, Inaugurou um lugar de conexão para nós. Se, se toda conexão importa, a nossa conexão transforma. E como transforma? Quando ela consegue conectar as dores, os desafios, os problemas que tem inúmeros. Imagina numa empresa desse tamanho que é extremamente integrada, né? Tem desde mineração, bioflorestas, que se usa um carbono vegetal para um processo sustentável, até uma distribuição que chega num nível, que eu te falei, em 150 pontos de venda, tem inúmeras oportunidades, né? Então, nós geramos o espaço, o tempo, com um time próprio pequeno, inicialmente oito pessoas, mas sempre tendo o conceito que a Amazon, nós inspiramos quando visitamos a sede mundial lá em Seattle, que chama de two pixels team, que seria uma equipe que é alimentada por dois pixels, tipo oito, dez pessoas, e tendo sempre um dono do negócio, dependendo da natureza do desafio, para liderar junto com esse time de inovação, porque a inovação não acontece de forma centralizada, não existe o um time de inovação inovando, existe uma empresa e 16 mil colaboradores com todo seu potencial e com as startups, e com tantos parceiros que somam a inteligência coletiva e entendem que colaborar é muito mais interessante, às vezes, do que competir e trazer esse, esse compartilhamento de ideias, e onde nós abrimos os problemas. Você pode ver lá no, no YouTube nosso, tem desafios abertos, a gente contou nosso processo produtivo, nossas ineficiências, e a galera super empolgada para vir e contribuir e ajudar. Então, isso gerou conexões, o Renato, por exemplo, professores, de universidades que tinham sua tese escrita há anos, engavetada, falou, puxa, nunca uma empresa industrial me abriu as portas para experimentar o que eu tenho para oferecer. Então, unimos o mundo das ideias com o mundo real, o mundo das soluções com o mundo das dores, e das mais diversas formas. Então, com pitch 10 com desafios, com hackathons, com é, é, conexões e contratações diretas, onde a startup tem uma solução e ele é contratada diretamente pela área de negócio, a gente faz uma ponte mas hoje, para dar uma dimensão, são 17 mil conexões, Renato, é, com mais de 12 mil startups, centros de pesquisa, de inovação e tecnologia, que há quatro anos estão aí gerando conexões e negócios.
1: Você começou com uma equipe de oito pessoas e ligou 12 mil startups, né? É, antigamente, as, as empresas guardavam os segredos, as sete chaves, ninguém podia vazar nada, né? É, as estratégias eram quase secretas, né? Se você me contasse essa história 20 anos atrás, ou contasse para alguém da Valley 20 anos atrás, você falei assim, tá louco, a gente nunca vai abrir nossas portas para 12 mil empresas, né? Como que foi mudar essa... Como que foi e como que está sendo né? mudar essa mentalidade dentro da empresa? Porque, querendo ou não, é uma empresa mais, é, mais dura, né? É, então, devem ter colaboradores mais antigos que não aceitam. Não, não vou, não vou, não vou participar disso, não quero entrar nesse processo. Não, esse pessoal mais novo está ficando maluco, né? Como que é mudar esse, esse conceito no dia a dia mesmo? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua essa sua missão de mudar a cabeça das pessoas que trabalham na empresa.
0: É um mega desafio, Renato, e você falou muito bem como está sendo. É uma jornada, é um processo e não um destino. E nessa jornada, nesse processo de, de aprendizagem, que basicamente é isso, né inovar é, é buscar o não saber. Mas começa pela aceitação de que a gente não sabe tudo. Então, o primeiro elemento foi trazer uma boa dose de entendimento de que o mundo estava mudando. Então, nós começamos com um movimento de conscientização, de muita provocação. Nós temos um mantra que é cabeça na lua, pé no chão. E é um mantra que Jefferson, nosso CEO, meu chefe, ele fala há anos e a gente estampou nas paredes do Asolab porque ele nos convida a sonhar grande, mas a gente precisa realizar pequeno e conectar esses mundos. Então, é um exercício que requer muita empatia. Não adianta eu vir com essa visão de futuro, impor isso para as pessoas como uma verdade absoluta ou como agora é desse jeito. Não é, a gente precisa, de novo, honrar o legado e, e fazer essa tradução desses mundos e fazer eles conversarem e se conectar. Então, o ser humano, nos mudamos, né, Renato? Porque precisamos, né, por uma é, é necessidade ou por uma vontade? E nós não precisávamos mudar naquele momento, não tinha nosso business ameaçado, não era uma questão de sobrevivência. Então, o convite que foi muito importante nosso CEO o tempo inteiro estar esponsoreando eh, 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 ativamente esse movimento na organização foi a querermos ser melhores. Foi na busca da melhoria contínua, que é, de fato, uma característica muito forte do, do DNA da história da empresa. E nesse convite, as pessoas foram vendo que eh, confiar na hora que eu, eu coloco meu conhecimento, compartilho com alguém além da minha área, eu estou confiando nesse know-how, tem muito mais ganhos do que riscos. <risos> que a gente consegue é, é, fazer acontecer ideias e soluções que talvez até já passaram pela cabeça desse companheiro, desse colega que está lá numa no alto forno há muitos anos, mas que nunca teve o tempo, o foco, a energia e o espaço para testar, experimentar e ver que aquilo dava certo. Então foi um movimento que foi acontecendo muito orgânico, onde fomos convidando as pessoas com projetos, com programas estruturais de intraempreendedorismo, e é um programa que premia justamente a busca do espírito inovador, premia com uma experiência de aprendizagem num ecossistema de inovação que hoje tem, chamado DNA Inovador, isso é um programa simples, Renato, mas ele tem início, meio e fim, e praticamente formamos grupos de intraempreendedores para que criem uma in-startup dentro da, da empresa, dentro da sala e tal, e enderecem uma dor deles, do negócio, e a gente dá o um recurso e tem a diretoria inteira como um chartam aprovando as ideias, então você vê, é um movimento que envolve, que chama todo mundo para fazer juntos e de uma maneira diferente, né?
1: Você citou bem, né, tem que colocar as pessoas dentro do projeto, né, mostrar que aquilo também é deles, né, é um ponto muito importante para que isso dê certo, né. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Paula para ela falar sobre como o marketing é extremamente importante nesse momento de conectar essas iniciativas de inovação, de ajudar as pessoas perceberem que elas fazem parte daquilo e também ela vai contar para a gente, vocês perceberam que ela tem um leve sotaque, como que ela veio parar no Brasil.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MoveDoc
1: voltamos, essa semana a gente recebe a Paula Raca, que é a diretora de Estratégia, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal. Bom, acho que todo mundo já percebeu, que, que pelo sotaque, que você não é brasileira, né? você é de Rosário, na Argentina. Faz um pouco mais de 10 anos que você veio para o Brasil, é isso? Como que você veio parar aqui?
0: <risos> a volta é longa, mas vou contar ela de maneira breve, Renato. Eu comecei minha história na ArcelorMittal há, há quase duas décadas, na Argentina, entrei numa seria como treineira, a única mulher em 400 pessoas que tinham seria na época, e depois de seis anos lá, eu fui convidada para para a Europa, passei também por Trinidad e Tobago, fiquei um ano, estive um período no Canadá, mas na Europa eu morei, em Madrid, três anos, e de lá surgiu uma oportunidade de vir para o Brasil, eu passei da formalidade do, do Parque do Retiro a informalidade de Vila Velha, da praia, <risos> e, e, e me identifiquei muito, realmente, com esse, é, é, esse jeito bonito que o brasileiro, a brasileira, a cultura brasileira, eu amo, porque é o querer viver bem, o querer viver a essência, as pessoas, eu sinto um, um nível de liberdade que eu não via na sociedade argentina, na sociedade espanhola, europeia, tanto é que escolhi morar aqui, eu moro aqui, como você falou, há mais de uma década, já passei pelo Espírito Santo, onde... Fui em mai pela primeira vez, passei por Piracicaba, onde você está morando agora, né, Renato? E eu fui em mai por segunda vez, eu tenho duas meninas, e agora estou morando em Minas Gerais. Então, E, e eu me considero, pelo menos alguns amigos falam, você é a mais brasileira das argentinas. <risos> eu, eu, não sei se é mais, porque não sei como mensurar, mas eu amo o Brasil, sou, sou fiel defensora do, dos valores, da cultura, gosto muito, me sinto muito bem acolhida aqui.
1: Não tem jeito, né? Eu vi num post que você também se define como atleta corporativa. Você foi goleira da seleção argentina de hóquei, que é um esporte super popular né, dos nossos irmãos. O que o esporte te ajuda no dia a dia da empresa?
0: Olha, existe uma analogia muito grande entre o esporte e, e, e os negócios e o mundo corporativo. É, como eu comentei, né, Renato, o mundo corporativo, né, a liderança... É um exercício, é um esporte de time. E eu aprendi a disciplina, eu aprendi a determinação na busca dos objetivos, eu aprendi a importância da gente se preparar, treinar, deixar tudo na quadra, deixar tudo no campo, deixar tudo no treino. E, e uma coisa muito importante que o esporte me ensinou é aprender a perder. Porque o mundo inteiro ensina a vitória, ensina a pontinha do iceberg. Ele não ensina tudo que está por trás, tudo esforço, dedicação, as noites sem dormir, as frustrações. E a gente cresce com as dificuldades. Então, eu cresci com minhas lições físicas, teve que exercitar a paciência, a resiliência. E como goleiro especificamente, eu aprendi bastante também, Renato. Porque um dos grandes aprendizados do goleiro, é, o goleiro leva gol nenhum goleiro tem cedo não tem demorador. como passar, né? não tem como tem gol, levei só que eu não, 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 para mim mesma, me colocava como meta eu não vou ganhar o mesmo gol eu, não, eu eu preciso oferecer para meu time um erro diferente né aquele gol que me fizeram no meu pé direito lá não vai entrar de novo por aí vai entrar por outro lugar então e o goleiro tem um papel que eu fiz uma analogia muito grande com o RH que eu fiquei é, é, cuidando da área de pessoas durante muito tempo e é um papel que quando você faz tudo certo ninguém fala nada ninguém percebe um trabalho né você fez o, o seu dever e quando você faz um erro todo mundo percebe porque é o gol né então esse papel do goleiro faço essa analogia com áreas de pessoas o RH é, não é um papel que brilha é um papel mais de bastidor mas ele tem uma posição privilegiada para observar a organização para olhar para o time para ver onde que precisamos fechar, abrir, juntar, descer, subir, atacar, defender, nos negócios existe justamente esse exercício, tem hora que a gente está mais defendendo, o time precisa se unir, precisa usar, precisa arriscar, e o goleiro é, é um complemento muito interessante do, do diretor técnico, às vezes nessas leituras de cenários, pelo posição que ele tem no campo, né? para, para enxergar de um ângulo diferente.
1: Legal você falar dessa questão do, da ligação do RH com o esporte, porque a gente sabe que o esporte tem poder de formar cidadãos melhores, né? E a ArcelorMittal, ela tem investido no esporte também, no vôlei, no automobilismo. Eu queria que você desse sua opinião de fora, né, de uma executiva que já morou em vários países do mundo. Por que, que poucas né, empresas investem no esporte?
0: Uma coisa é investir no patrocínio e é um caminho super importante para o marketing, para a marca e outro tipo de investimento investimento nos atletas de base que, que esse é o grande foco tem sido né na última década ArcelorMittal, foram 35 milhões investidos via lei de incentivo e que desses 35 praticamente 20 foram em Minas Gerais que é onde temos a, a maior atividade, a ArcelorMittal é na última década a maior investidora em atletas de base em, em Minas e por que isso? Claro que o incentivo é um, é um grande facilitador, ajuda demais, porque é uma destinação de um recurso que vai para onde mais precisa, que é a origem do atleta. O atleta a gente vê nos Jogos Olímpicos quando está ganhando a medalha, mas para isso ele trilhou 20 anos de treino, treino, quantos Jogos Olímpicos ele errou até chegar naquele que foi coroado com uma medalha. E para isso precisa de ter esse olhar de que quando estamos formando um esportista, estamos formando um cidadão, uma cidadã, que vai ser uma pessoa disciplinada, com valores, com senso de time, vestindo a camisa do país, representando com orgulho milhões de pessoas, e esse é um movimento que eh, tem se mostrado, a gente vê hoje grandes referentes do esporte brasileiro, e seja como atleta, seja como técnico, como é o caso, a gente tem dentro da nossa parceria, o Bernardinho como um, um ícone, né, que que é, ao longo dos anos, trazemos como parceiro, porque ele representa os valores da empresa na nossa marca. Por quê? Porque a gente vê uma trajetória construída nesse exercício de formar pessoas. Formar pessoas, formar pessoas, que é o futuro de uma nação. quantos dessas crianças, não tendo oportunidade, porque sabemos que o esporte é um grande instrumento de educação e de inclusão social, estariam hoje em drogas ou em outros destinos né, justamente por ter uma condição eh, de vulnerabilidade social. Então o esporte, o um esporte junto com a educação, a gente coloca isso num grande eixo de atuação dentro da Fundação ArcelorMittal, que eu estou hoje eh, como presidente desse desse time, que também é um time pequeno, mas é um time muito focado e que faz muito bom uso de um eh, investimento contínuo. Tem que ser contínuo. Agora só pergunta, Renato, por que que outras empresas não investem? Olha, eu não sei. O que que faça pela cabeça dessas lideranças na tomada de decisões? O fato é que existem muitas causas, a educação é uma delas e a gente abraça ela, saneamento outra causa importante, a gente também atua nela, é, esporte é uma causa importante, nós atuamos nela, a gente atua em causas estruturantes da sociedade, esse é o nosso olhar, é aí onde enxergamos, e, e, e é muito interessante, porque isso não foi ideia minha, tá? isso começou 33 anos atrás, quando alguém teve iniciativas de olhar que a educação começa no ensino básico, e até hoje continuamos investindo no ensino básico, na origem, lá onde os valores são forjados. Então, isso para nós faz muito sentido. Talvez as empresas, e aí estou inferindo, prefiram resultados mais imediatos. O fato é que esporte e educação no ensino básico leva tempo, são 10 ou 20 anos que a gente pode vir a ver esse cidadão, essa cidadão, esses jovens se desenvolvendo, aflorando, encontrando seu lugar de potência e transformando essas vidas, né?
1: De uma profissional que trabalhou muito tempo na área de RH, você acha que a pandemia trouxe mais empatia para as, para as empresas mesmo? Isso é uma coisa que vai ficar para o futuro? Ou na hora que tudo voltar ao normal, as empresas vão ser como elas eram antes mesmo?
0: Olha, Renato, a pergunta é sobre o futuro, né? <risos> a sua pergunta é assim, como você enxerga o futuro? Você acha que vai ser melhor ou pior? É fácil a resposta. É, bom, eu acabei de fazer uma formação no Institute for the Future, né? Tem, tem metodologia para te responder, mas eu vou te responder do coração. Acho que as pessoas olhamos para o futuro e vemos oportunidades ou ameaças, e em função disso vemos o futuro melhor ou pior, somos mais otimistas ou mais pessimistas, de forma geral. Eu sou uma otimista, então minha resposta vai trazer esse viés mas claro que também ele é fruto do que eu venho enxergando, observando, não apenas no universo eh, que eu atuo na Salomita, mas também em outros universos que eu transito. Eu enxergo, sim, Renato, um movimento evolutivo de ampliação de consciência, de ampliação da, da empatia, de ampliação do respeito. E quando a gente falava da transparência, da hiperconectividade, da mobilidade, da velocidade, como novas moedas da economia, isso está florando novos princípios de relacionamento humano. Então, a gente no passado escutava, uau, nessa empresa eu... tem respeito, é o máximo. Não, não não é o máximo, é o mínimo. E sendo o mínimo, ele agora se torna um novo patamar. Então, estamos enxergando um momento de transformação de várias tendências, que talvez estavam latentes, eu, na minha percepção, Renato, a pandemia acelerou movimentos e mega tendências latentes, talvez não trazem grandes mudanças, acelerou mudanças, falávamos antes que a gente muda por necessidade ou por por paixão, por vontade de querer ser melhor, eu acho que aqui se somam os dois, as pessoas precisamos ficar em casas. As, as empresas precisaram abrir mão de, de aquele estilo de liderança de comando e controle, e precisaram confiar nas pessoas que estavam em casa, e até confirmaram, muitas delas, igual nós, recorde de venda, recorde de resultados, ou seja, operamos uma empresa desse tamanho, muito melhor em casa, claro, né, as condições de operação mínimas se mantiveram ao vivo, né, como um auto-forno, que não se faz de home office. Não tem como fazer. <risos> não tem como fazer aço. Desde o quarto, você faz num forno panela, não num forno <risos> de casa, 1.600 graus, mas o fato, Renato, é que, uma vez que a humanidade vai avançando e ela vai conquistando novos marcos, onde aquilo que não existia começa agora a ser um, um, um novo padrão, isso vira um elemento que eu diria assim, ele se faz elemento de escolha. Então, nos Estados Unidos, se assistiu uma grande renúncia, né um movimento muito grande, mais de 4 milhões de pessoas renunciando porque não tinham elementos de flexibilidade. Então, o próprio ser humano está se revisitando nos seus propósitos, nas suas escolhas, entendendo até que ponto vale a pena pagar esse preço a mais ou não nas minhas escolhas, enfim. É, é, isso tudo, claro que não tem uma resposta única, mas, ao meu ver, está trazendo alguns princípios, restabelecendo alguns princípios, que são tão antigos quanto a humanidade, mas estamos trazendo eles para uma pauta organizacional, para uma pauta da sociedade, e isso é muito bom. Porque eu diria que eleva o nível do jogo dos negócios, né eleva o nível das relações humanas, e Enquanto as máquinas vão se tornando melhores em fazer, nós humanos acho que temos a oportunidade de nos tornarmos melhores em ser. Empatia, como você falou, respeito, curiosidade, imaginação, são qualidades intrinsecamente humanas que as máquinas nunca vão copiar. E a gente, com essa sacada, tem a grande oportunidade de somar o melhor dos dois mundos e realmente criar um novo lugar de potência que não vai ser igual aquele que tínhamos antes, vai ser um lugar de cocriação melhor, na minha visão.
1: Legal, obrigado, Paula, pelo tempo. É ótimo conversar com pessoas otimistas, né? Não tem, não tem coisa melhor. E também é muito bom entender um pouco desse conceito de futuro, desse trabalho que você tem feito, numa empresa tão grande, focada no B2B, que tem um lado também para o consumidor final e também tem, tem investido no futuro. Obrigado pela presença.
0: Obrigada, Renato. Até a próxima.
1: Obrigado, Paula. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de uma centena de episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e ouvir pessoas otimistas, que é ótimo também. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em wall.com.br/podcasts. MIDI Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
0: Uau! Wow.